0: Bonjour et bienvenue à Pack the Poet. alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby, et si vous êtes nouveau, en fait, en fait si vous ne nous connaissez pas, en fait maintenant on a nos têtes sur le nouveau, euh, on va dire, podcast cover, vous pouvez voir notre image, donc moi sur le photo, je suis le barbou euh, tout, à, tout à fait à droite, hein, celle avec le plus de, de viande, on va dire, sur le, les os, hein, un pilier à la retraite, quoi, euh, donc voilà, le, le plus à droite, le plus à gauche, en fait, c'est notre docteur d'histoire de rugby, en fait, il mesure 2 mètres de haut, et euh, ces 2 mètres, ils sont Rempli de connaissances rugbystiques. Hein. C'est un ancien deuxième ligne depuis que d'Orléans, de ACBB et Racing 92, devenu éducateur en Normandie. C'est Mr. Théo de saint -Amy. Salut Théo What an introduction Tiens, franchement, <rire> là je suis tellement flatté <rire> bah, J'avais un mois pour te parler, tu vois, j'avais un mois pour préparer. Et, et pile au milieu, c'est pas Malcolm in the Middle, mais c'est le plus jeune de notre pack, c'est le seul qui joue toujours, en hein, deuxième ligne, comme on les aime bien. Il adore les mêlées au rugby, mais aussi il adore les mêlées au Hellfest, c'est notre delightful 2 <rire> c'est Charlie Bayer. Salut mon Charlie <rire> Salut mon ticket. j'aime bien l'intro aussi, j'aime bien l'intro, très euh, très UFC. <rire> voilà. <rire> Allez, ça fait un bon moment, on ne s'est pas vu. Euh, pour tous nos chers écouteurs, on a fait plein d'épisodes déjà sur ce Coupe de Monde, ce fabuleux Coupe de Monde. C'est notre dernier épisode avant euh, le fantastique euh, France-Nouvelle-Zélande qui va être euh, bientôt, bientôt. Donc là, en fait, on a plein de choses pour le menu. Mais en fait, je voulais juste, euh, comme on dit en anglais, touch base with you guys, savoir qu'est-ce qu qui se passe chez vous. Parce que j'ai vois, Théo, que tu avais eu plein de rugby ce week-end.
1: Ah oui, alors là, c'est je pourrais, je pense qu'on pourrait faire plusieurs émissions sur ce que j'ai vécu ce week-end, donc on, on va y aller doucement parce que ce serait trop long, mais j'ai vécu une expérience tout à fait extraordinaire, euh, j'ai accompagné en tant que bénévole et puis un peu aussi par mon, par mon boulot, euh, un projet complètement fou euh, qu'on avait déjà évoqué ensemble, qui s'appelle la Rugby Heritage Cup, euh, et la Rugby Heritage Cup, c'est un tournoi mondial de rugby scolaire qui se passe en ce moment dans le loir et cher dans un patelin, avec une école qui a des très, très grands bâtiments et des grands terrains, euh, et surtout, euh, à sa tête, euh, un homme un peu fou qui s'est dit bah, « moi, il y a la Coupe du Monde en France euh, ». Le rugby, c'est un sport qui est né dans une école, qui est porteur de, de valeurs, euh, bien sûr, de performance et de haut niveau, mais aussi d'ouverture, de pédagogie, de valeurs profondément éducatives pour les enfants du monde entier. Et je veux faire un tournoi qui réunit les enfants du monde entier. Trois ans plus tard, il y a 38 équipes de 18 pays. Je ne les citerai pas tous, mais parmi les grands, bien sûr, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, le Chili, des tas d'équipes européennes. Et surtout, ils ont réussi à faire venir deux équipes, une de Madagascar par les enfants de, euh, de l'Ovalie qui est l'association la, la, fondée par euh, Philippe Sela, et des Indiens euh, de l'association Halayam dont Bosco en Inde, qui héberge et fait vivre des enfants des rues. Il y a un Français là-bas engagé qui s'est mis à les faire jouer au rugby. Et euh, ces équipes sont là. En France, elles vont passer dix jours dans un tournoi extraordinaire de rugby scolaire et aussi concours de cuisine et concours de petites vidéos sur les valeurs du rugby et c'est le combo de tout ça qui donne le titre à la fin. Donc, c'est une expérience absolument magique puisque moi, j'ai vu des matchs du rugby à 7, euh, sans transformation, demi-temps de 7 minutes. J'ai vu des Japonaises jouer contre des Irlandaises, j'ai vu des Chiliens jouer contre euh, des Gallois, j'ai vu des Tongiens jouer contre des Anglais. Euh, C'est une expérience unique, fantastique, fabuleuse. Moi, j'ai été immergé là-dedans, j'avais l'impression d'être au paradis, C'est pas compliqué, c'était <rire> magique et fabuleux, voilà.
2: C'est sans doute à ça qu'il doit ressembler, le paradis. C'est ça <rire> <rire>
0: Où, où tout le monde joue rugby. Voilà. Je, je vois euh, tu es emporté par toutes tes émotions, c'est magnifique. Donc, euh, nos chers écouteurs, vous pouvez aller les suivre. C'est Rugby Heritage Cup euh, sur les réseaux so sociaux. Euh, c'est superbe de ta part de faire ça. Et c'est marrant parce que chaque fois, tu m'envoies des photos. Mais je suis désolé, comme moi au rugby, bah, je suis assez récent en fait. En fait. Parfois, je dis, mais, mais c'est qui Et tu avais des photos avec certaines personnes. En fait,
1: j'ai eu euh, deux euh, parents. Il euh, y a deux parrains français qui sont Daniel Dubroca et Philippe Sella qui sont depuis le début dans cette aventure. Euh, et on a euh, deux visiteurs d'une de, de, grande célébrité. Euh, J'ai pris une photo avec Brad Thorne qui a été deuxième ligne champion du monde en 2011. Euh, franchement, il est encore très, très gaillard. et Il se trouve qu'il vit en Australie et que sa fille est à ce tournoi dans le cadre d'une école australienne qui a fait le voyage. Donc, il venait soutenir et voir sa fille jouer, ce que je trouve absolument fou, dans un village du Loire-et-Cher, d'avoir un ancien All Black qui vient voir jouer rugby, sa fille, avec une équipe australienne, mais qui peut imaginer un truc pareil Et surtout, le premier jour, euh, j'ai fait une rencontre, et je, je vais le dire très simplement, une, une rencontre euh, euh, qui m'a très fortement frappé par le charisme de François Pinard, qui est le Sud-Africain capitaine des Springboks, champion du monde en 1995, qui a reçu wow. la Coupe du Monde des mains de Nelson Mandela. Euh, et cet événement et ce moment a totalement transformé sa vie. Il me l'a raconté. Euh, Nelson Mandela est devenu le parrain de ses deux fils. C'était sans doute le premier blanc à avoir un parrain de ses fils, qui était un homme de couleur, et il est devenu au même titre quasiment que Nelson Mandela, une icône dans son pays et ailleurs. C'est un type d'un grand charisme, d'une grande gentillesse et qui a pris le micro au moment du discours de la, de la cérémonie d'ouverture de cette, de cette compétition et qui a dit, voilà, le rugby, euh, moi, je jouais au rugby et puis j'ai rencontré un homme qui m'a remis une coupe qui a changé ma vie parce que cet homme avait fait 27 ans de prison et quand il est sorti de prison, il a eu envie de pardonner, de regarder devant et d'avancer de, et, et vers l'union de son peuple. Donc, c'est des moments en fait euh, absolument fantastiques, extraordinaires et je resterai profondément marqué par cette rencontre avec François Pinard. Donc, quand je vous dis que je pouvais en parler pendant plusieurs émissions, c'est vrai, <rire> je suis désolé, c'est vraiment du lourd, euh, mais c'est fantastique. Euh, la compétition là se terminera jeudi soir. Donc, je pense que je vais y retourner pour, pour la soirée de, de clôture. Et encore une fois, c'est absolument magique, fabuleux, comme dans un rêve tout simplement. Et je terminerai en disant, l'ambition de l'équipe qui a porté ce projet, c'est de rendre ce tournoi, euh, on va dire, imposé ou en tout cas, faisant partie du cahier des charges des prochaines Coupes du Monde. A priori, pour 2027, il y a une école en Australie qui a levé la main en disant euh, « ça a l'air pas mal, ça nous intéresse euh, ». Et franchement, faire commencer toutes les Coupes du monde par un tournoi avec des enfants pour se rappeler que c'est né dans une école et que c'est aussi et avant tout un enjeu de fraternité que de jouer à ce sport, mais aussi euh, de persévérance, de combat toutes les valeurs qu'on aime et dont on parle souvent, ben moi, ça me fait tout simplement rêver. Voilà. Donc, ce week-end, j'ai un peu réalisé un rêve. Et je suis content de vous le partager.
0: Bah merci. Bah je suis content de, de t'entendre s'y emporter. Donc, c'est superbe. Et j'avais pensé, oui, Brad Thorne, en fait, euh, s'il jouait aujourd'hui, il aurait le deuxième meilleur nom euh, dans la Coupe du Monde, juste derrière Blair Kinghorn. Toi, Tizu. Tout à fait. <rire> Allez, en fait, j'ai pensé aussi à toi, Théo, parce qu'il y, y a en ce moment le rugby militaire, en fait. Et il me semble que, si je ne me trompe pas, la France va être en finale contre Fiji oui, pour et la Coupe de Monde militaire du rugby. Absolument. Et ils ont battu les All Blacks en demi-finale. Oh, bravo.
1: Ouais. Mais absolument, donc euh, final contre les Fidji, ça va être à suivre, c'est intéressant. Compétition militaire, c'est aussi une tradition finalement de faire des compétitions d'autres dimensions, les 15 militaires, les 15 parlementaires, etc. Il manquait les, 15 des les 7 des écoles, le rugby scolaire, ça manquait évidemment parce que c'est là que ça a commencé, donc
0: euh, c'est fabuleux et c'est le sens de l'histoire. Ouais, mais j'ai pensé à toi, comme euh, nos chers écouteurs, si vous savez pas, euh, Théo a porté les couleurs de la France pour l'équipe euh, militaire. Bon, cher Charlie, j'ai pensé à toi parce qu'il a fait très chaud et je me disais, est-ce que tu as repris les entraînements? <rire>
2: Malheureusement, oui. Ouais, c'est, euh, j'ai, euh, en, en cuisine, on dit, euh, on dit qu'on réduit quand on enlève un peu le gras euh, <rire> à la première cuisson. <rire> et en retour de vacances, euh, clairement, là, je suis dans la réduction. Je suis dans une réduction assez dure. Mais euh, c'est très très chouette, sauf que je pense que euh, tu disais tout à l'heure, et c'est très flatteur, que je suis le plus jeune de ce podcast, mais euh, dans l'équipe dans laquelle je joue, je suis loin d'être le plus jeune, et on n'a pas encore repris les contacts que je me suis déjà bloqué le dos, figure-toi. Donc euh, ça, ah. ça en promet
1: sur euh, la longueur de la saison à venir. voilà <rire> Tu as beau être jeune, tu as déjà un vieux dos. Et quand on est un joueur de rugby expérimenté, je crois que ça fait partie des risques du métier.
2: C'est -ce
0: ça, bah c'est le tendon d'Achille des Grands, hein, le, le, les Lombaires, de toute façon. Bon les gars pour moi je suis super content parce que j'ai pu faire un, un peu de, de touche, de rugby touche quoi et, et en fait c'était super agréable parce que je, je sais pas quand la dernière fois j'avais pris un ballon dans les mains Et euh, bien sûr j'étais avec euh, plein de personnes différentes de différents niveaux certains qui n'auraient jamais touché un ballon mais, mais surtout des jeunes de 20 ans qui courent très très vite <rire> euh, Et voilà j'avais noté un peu des différences avec euh, on va dire ma, ma vitesse est un peu moins, moins bonne Mais je de faire des passes de temps en temps donc c'est plutôt pas mal euh, Écoute bon on a fait le petit tour pour nous, maintenant c'est le, le moment pour faire un tour pour la France et ce Coupe du Monde.
1: Juste avant ça, Thierry, j'ai oublié de vous dire un truc très important. À ce tournoi dont je sors, et c'est ça qui m'a aussi beaucoup plu, euh, il y a des équipes de garçons et des équipes de filles. Et la marraine française de ce tournoi, c'était Safi Ndiaye, ah. dont on a ah. souvent parlé dans ce podcast à côté de qui, presque, j'étais, allez, la table à côté, j'ai dîné à côté d'elle, ou presque, on a pris une photo ensemble, on a discuté le coup, j'étais inspiré parce que j'étais ému quand je l'ai vu et je lui ai dit une phrase que je vous redis, euh, sa fille, on a souvent parlé de toi dans, dans notre podcast, et tu es la, la fille qui m'a fait comprendre que ce n'était pas du rugby féminin ce que vous faisiez, mais c'était du rugby, voilà. Et elle m'a dit, ça me touche beaucoup, c'est vraiment tellement sympa, je l'avais jamais vu de près. C'est une femme très charismatique avec un grand cœur et elle était la marraine de l'événement. Donc, là aussi, c'était un grand moment d'émotion.
0: Eh ben, dis donc, t'as plein d'histoires après. Il est aux anges, ce jeune homme.
2: Mais c'est, oui, c'est, mais en plus, c'est vrai, je comprends parce qu'elle nous a plu, elle nous a plu assez vite parce que c'est bon. Je pense que c'est aussi parce qu'on est avant parce qu'elle a vraiment cette mentalité de numéro 8 qui a fini deuxième ligne. Ça pouvait que nous plaire, quoi.
0: C'est ça. Petite nouvelle pour Pacte Pot, en fait, si vous, êtes, euh, si vous allez prendre les TGV pour aller voir un match, euh, et si vous êtes potentiellement dans un TGV inouï, il y a une chance que vous pouvez écouter Pacte Pot, parce que euh, yeah. j'étais contacté par une plateforme euh, qui en fait, il met à disposition du, du contenu pour les, des gens qui, qui voyagent dans les TGV. Euh, donc, euh, je ne sais pas exactement si c'est déjà euh, en, en cours euh, et tout ça, mais si vous êtes dans un TGV et vous voyez que vous pouvez nous écouter, merci de nous envoyer un petit photo. Euh, ça nous fera plaisir euh, de savoir quand on est euh, que le patte pote vous suit euh, pour vos voyages pour aller voir les différents matchs de Coupe de monde <rire> bon on peut dire il y a beaucoup beaucoup de rugby en ce moment mais en fait c'est marrant parce qu'il y a même du top 14. Euh, les garçons, vous regardez un petit peu ou vous vous êtes un peu comme moi euh, vous faites la, un peu le régime avant le grand repas
2: non non moi je, bon, écoutez moi je vais vous laisser commenter euh, le, 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 le classement de tête peut-être éventuellement je vais vous laisser euh, je me souviens je me souviens, je sais plus que ça se passe comment il y a il y a il y a quelqu'un qui est en tête de je, je, je suis su vraiment de loin.
0: Hein. Juste par ça, je devine que c'était un Stade français.
2: <rire> ah, J'ai été si clair que ça. Euh, ouais, Stade français commence bien avec, avec deux matchs un peu, un peu faciles au début, mais, mais, mais contre Montpellier, une belle victoire. Et, et, euh, voilà. Mais après, c'est toujours un peu faussé. C'est ce, ce championnat pendant une Coupe du Monde. Donc euh, Je vais pas fanfaronner, mais, mais oui, ça fait chaud au cœur de, de voir les résultats de, de mon petit club de cœur. Mon petit cœur qui est tout
1: rose. On est toujours content de voir que le Stade français tire son épingle du jeu, parce que moi qui étais, et vous vous en souvenez, un anti-fusion forcené, voir que les deux équipes de l'Île-de-France sont tout à fait à leur place en top 14, ça flatte mon ego parce que j'ai l'impression que j'avais raison. <rire> euh, donc je suis toujours content, et le Stade français c'est une équipe que j'aime bien aussi. Bon, le Racing a perdu d'assez peu à peau, ils ont quand même pris le, le point de bonus défensif. Bien entendu, Toulouse euh, s'en sort, bien qu'ils euh, aient un effectif décimé, puisque tout ah le ouais. monde est à la Coupe du Monde, grosso ouais, ouais. modo, c'est l'équipe B. Euh, et puis c'est Montpellier pour l'instant qui n'est pas dedans, dans les grosses écuries. Pour Montpellier, Toulon, même la Rochelle, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, deux mois de trêve, beaucoup de rugby international, et puis ensuite on remettra les compteurs à zéro.
2: Ouais, ouais, je pense qu'on pourra ouais. parler de Top 14 en janvier doucement.
0: En fait, j'aurai une surprise après la Coupe de Monde. On va parler avec notre ami euh, Didier Planin qui va nous expliquer tout ce qui se passe en Top 14 euh, après la Coupe de Monde. Donc ça va être euh, un petit surprise pour vous hein, d'ici quelques mois. Allez, on va passer maintenant à notre Coupe de Monde à nous. Garçon, avant de parler de France-Nouvelle-Zélande, il faut quand même parler de notre équipe à nous, la, la France. Et en fait, euh, il faut dire que c'était une semaine un peu difficile. Euh, donc, avec, mais après, j'avais envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe mm -hmm. Il y avait euh, beaucoup de bonnes émotions et d'un coup, on a euh, cinq joueurs maintenant qui sont blessés. Si on inclut, bien sûr, je lance avec le nouveau blesseur de, de Danty Et après, William C. aussi qui se blesse. Après, on a tout un polémique chaleureux. Euh, d'un coup <rire> qui, on va dire... Euh, chère blu, Pardon, j'arrive pas trop bien de la dire. Euh, J'espère qu'on a passé un certain cap. Qu'est-ce que vous vous pensez d'accord Parce que d'un coup, j'étais en plein de bonnes énergies pour ce Coupe de Monde. D'un coup, je trouve que bah, ça baisse un tout petit peu. C'est un peu dommage juste avant le de, de démarrage.
2: Pour que toi, ticket tu, tu aies pas de bonnes énergies, c'est qu'il y a vraiment un truc, hein. c'est qu'il y a vraiment un, un, un chat noir dans... Non, bah écoute, pour les, pour les blessures, c'est malheureusement... Faut-il le rappeler, mais c'est un sport qui a toujours été compliqué pour le sponsoring, pour les pour les marques de trouver de trouver un, un client à suivre pendant une coupe du monde parce que les blessures malheureusement font, malheureusement font complètement partie de ce sport et c'est bien pour ça que qu'on privilégie toujours l'esprit d'équipe plutôt que l'individualité parce que parce qu'on peut pas se reposer sur une personne. Mais voilà, on fait un sport où, où, où bah, les équipes évoluent rapidement au, au fil des saisons au, par rapport aux blessures. Mais, euh, mais là, on est vraiment, vraiment, vraiment pas aidé. Euh, pour le coup, l'équipe de France, elle est, elle est vraiment maudite. Hein. Euh, mais bon, Williams, c'était pas tant une surprise que ça parce que c'est un mec quand même qui traîne cette blessure euh, depuis une saison minimum. Il avait, il avait loupé des, des, des convocations d'équipe de France déjà. À cause de ça, donc c'est pas tant une surprise, mais ouais, ça commence à être un peu dur, surtout qu'on l'avait dit déjà. Sur, il me semble euh, qu'on avait parlé un peu des, 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 de la première blessure de Tamag sur les trois quarts. Où, moi, je trouve que cette équipe de France en, en trois quarts, on est on, bon, clairement, on a une génération formidable et tout. Euh, en troisième ligne, il y a aussi, il y a aussi abondance de, de, de biens, mais c'est vrai qu'on arrive dans le 5-2 devant, ça devient plus dur et, et C, ouais, vraiment. Est une grosse perte mais encore une fois comme d'Anty on ne sait pas à quel point c'est une perte parce que peut-être il va revenir peut-être il ne reviendra pas c'est tout ce que j'ai à dire mais je veux bien parler de Shadrur après si tu veux on saura ce que Théo pense de toutes ces blessures
1: déjà euh, on a été voilà un peu frappé euh, de voir que euh, Kentamak euh, c'était forfait ça a été quand même un petit coup de, un petit coup de massue maintenant on, on sait qu'en numéro 10 euh, on n'a jamais eu autant de joueurs de ce talent euh, parce que euh, euh, bah, tout simplement Mathieu Jalibert euh, c'est un super joueur et il l'a montré contre l'Australie Astoy est loin d'être euh, une demi-portion donc je pense qu'en numéro 10 même si évidemment euh, Romain Tamak euh, bah, c'était le number one c'est pas forcément grave j'étais beaucoup plus embêté par la blessure de Danty qui semble légère légère au point qu'il serait peut-être titulaire contre les Blacks vendredi euh, parce que Danty, on n'a pas l'équivalent. Danty, c'est un, un puncher en attaque qui est vraiment meilleur que Moefana ou Arthur Vincent dans ce registre-là en attaque. Deux, c'est un gratteur qui, là aussi, est un cran au-dessus des deux autres. Donc aujourd'hui, c'est quand même euh, une, une arme absolue, un peu passage obligé sur les matchs à très grosses performance. Quand Jonathan Danty est là, on a de meilleurs résultats. Euh, oui, l'MC, comme tu le disais, il trimbalait cette blessure depuis un certain temps. Je trouve ça quand même un peu spécial qu'ils se soient fait ça tout seul dans le cadre de la semaine de repos où ils ont des trucs à faire. Mais Je ne sais pas ce que c'est les trucs qu'ils ont à faire, mais ils devaient monter 850 marches d'escalier en marche arrière et en sprint. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est un peu désolant quand même. Euh, maintenant, il faut passer à autre chose. Mon pronostic, c'est que William C., on ne le reverra pas euh, et que Danty, on va le revoir. Et effectivement, le, dans, dans notre malheur, William C est remplacé par Chalureau. Donc là, ce n'est plus une blessure, mais maintenant, on a la cagade euh, foireuse. Euh, et alors, le, la récupération politique, là, là, on a le truc le plus foireux du monde qui arrive au moment le plus foireux du monde. Voilà. Donc, euh, on va laisser Charlie nous donner son avis, et puis ensuite, euh, <rire> je donnerai le mien. Ouais, non, c'est vrai. Bon, on n'est on
2: est pas aidé, hein, clairement. Moi. Euh... Juste, je trouve ça évidemment la récupération politique est nulle, les débats sont nuls, mais en fait euh, appeler un mec en équipe de France qui a été condamné euh, est euh, tout aussi nul. Après, euh, c'est marrant parce que on, on a l'air de faire une fixette sur euh, est-ce qu'il y a eu un juge racial ou pas. Euh, lui dit que non, d'autres disent que oui, machin et tout. Le mec a quand même été condamné pour euh, pour agression, hein, tu vois, il y a deux ans. Donc euh, euh, ça, euh, Awas, euh, Awas a été écarté, a été écarté pour des comportements, enfin pour agression aussi. Apparemment, là, le, le, le seul petit bémol, ce serait genre ouais, s'il tape quelqu'un, ça va, s'il le traite pas de bonus en même temps. Donc c'est un peu, un peu, un peu bizarre comme, comme nuance. Je, comme je disais tout à l'heure, c'est que dans le 5 de devant, il y a, y, a, y a moins pléthore de talents qu'il que y peut en y avoir d'autres postes. Euh, je pense qu'on on, on est une nation assez, assez fournie en, en joueurs et assez, assez grande et, et avec assez de valeur pour s'éviter de convoquer en équipe de France pour une Coupe du Monde chez nous un mec qui a été condamné pour un comportement euh, bah, euh, pénalement euh, incondamnable, voilà. Et euh, si en plus derrière il euh, y a des injures raciales c'est encore pire. Et, euh, et pour le coup, bah, euh, comme je suis un petit mec loyal, moi je me rangerai derrière l'avis de mon capitaine de toujours, qui a dans l'équipe du lundi euh, donné son avis sur la question, et puis il a pas l'air de porter euh, notre notre blondin deuxième ligne en, dans son cœur, voilà.
0: Bah, tu parles de Thierry et
1: du Sautoir. Thierry du Sautoir, bien sûr. Oui, Thierry du sautoir, alors qu'il visiblement est proche d'un des deux gars qui est dans l'histoire. Donc, il a en plus l'intelligence de dire « Moi, je ne suis pas très objectif Complètement, parce que je connais une Il dit « C'est smart. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Et je suis pas objectif. » Bon, il donne son avis. Après, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Maintenant, quand les mecs sont ministres, on vérifie qu'ils n'ont pas une casserole fiscale au cul. Ouais. Euh, bah, quand on arrive en équipe de France, il faudrait peut-être s'assurer aussi que qu'on n'a pas une gamelle euh, qui, qui d'un seul coup, euh, va venir faire du boucan alors qu'on n'a pas besoin de ça. Donc, je suis un peu désolé pour lui. Il a fait une sorte de mea culpa parce qu'il lui ont dit « vas-y, va t'expliquer. Ça vaut ce que ça vaut, c'est quand même pas très brillant. » Le ouais. mec, après, on a le droit aussi de faire des erreurs. Moi, j'étais évidemment pas là. Il a été condamné, il a fait appel. En France, une condamnation, quand on a fait appel, elle n'est pas définitive. Donc, Techniquement, la présomption d'innocence, elle est quand même encore là. Il dit « j'ai pas nié que je m'étais battu, j'ai réglé mon problème avec l'alcool » et on sait que parfois, on n'est pas blanc blanc avec l'alcool dans le rugby. Donc, on a tous vu des mecs pleins comme des boudins après des matchs qui sont capables de faire des conneries et d'en dire aussi. Est-ce que ça fait de lui euh, une ordure finie Sans doute pas. Est-ce que c'est pas malin qu'il soit là Et est-ce que c'est vraiment pas de cul Ça, oui, malheureusement <rire>
2: Ouais, mais après, tu sais, euh, le fait de. Avec l'appel, euh, ça remet en question les premières condamnations. Avec euh, le, le nombre d'appels qu'on puisse faire, euh, le, le temps, le temps que, que, que la première condamnation soit avérée, parce qu'il y a des instances différentes sur lesquelles on peut faire appel, il peut arrêter sa carrière que, que, que on ne sera toujours pas le fond de cette histoire. C'est ça. Mais, euh, mais euh, voilà, toujours est-il que moi, je ne veux pas me placer en, euh, en juge de quoi que ce soit, mais, euh, mais d'un point de vue extérieur, je pense qu'il faut. Quand même pas prendre à la légère des accusations de d'insultes raciales euh, dans un sport comme le nôtre qui défend les valeurs qu'on a. Euh, tu dis et c'est vrai. D'ailleurs on le connaît tous, surtout à niveau amateur, que l'alcool la, que euh, euh, crée des comportements et cette culture de l'alcool crée des comportements qui sont parfois un peu compliqués dans le rugby. Enfin, je dis des mots très apaisés pour des choses qui le sont parfois un peu moins. Mais oui c'est vrai. Mais autant euh, quand tu es en position de, de vitrine comme le XV de France, autant en profiter pour condamner. Prochain. Euh, oui. euh, voilà non, complètement et en profiter pour avoir une tribune. Évidemment que dans, dans l'intimité, euh, on n'est pas obligé de, 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 de le mettre à l'échauffe tous les jours, hein. mais l'équipe de France, c'est quand même ce que c'est, c'est la vitrine du, de, de notre rugby, et on, on, peut, on, peut,
1: euh, on peut filtrer. <rire> voilà. Dans notre malheur, c'est celui qui a le profil du gros costaud pour remplacer William C, beaucoup plus que Flamand ou Woki. donc c'est ça qui est un petit peu, un petit peu dommage. Euh, le problème de toute cette affaire, c'est qu'elle sorte et qu'elle soit pointée maintenant à une semaine de la Coupe du Monde par des mecs euh, qui sont des hommes politiques, qui font de la récupération à peu de frais, euh, ce qui est quand même particulièrement... Euh, les les, voilà,
2: les que... premiers à avoir ressorti le dossier, c'était quand même boucherie hein, qui, dès le début, ont tweeté... Euh... On ouais, je trouve clés, ça je assez
0: marrant que c'est l'équipe qui qui vont quoter entre guillemets, euh, qui vont parler de boucherie euh, dans le dans l'équipe. Ah oui, je trouve ça, ça, <rire> ça assez drôle. ils trouvez quand même content les mecs de Twitter, tu vois Donc ils sont contents. Moi, bah je suis pas, tu vois. Même si je suis américain, je suis pas très compotiste, hein. Mais moi, je pense que tout ça, ça démarrait en fait où, il, où il, les l'équipe de France, ils ont mis des, des casquettes un peu moches là. Mais c'est quoi <rire> ces trucs Les gars, je comprends pas. Je pense que c'est traditionnel. Moi, j'ai pensé que c'était un truc de Nouvelle-Zélande, mais tu vois les petites casquettes qui ça s'appelle
1: des caps, c'est une tradition britannique. Euh, qui euh, est associé à une, un événement ou une année ou une saison ou une sélection. Et à partir du moment où tu appartiens, tu rentres dans cet univers, soit pour une période, soit pour une appartenance à une équipe, tu fais partie du club quand tu ta cap. Et donc, en général, pour une compétition, euh, en particulier mondiale, tu as ce petit accessoire, chapeau, casquette, euh, qui vient marquer… Euh, le fait que tu, tu en es, quoi, que tu fais partie du truc. Donc, c'est vrai que c'est une tradition qu'on a un peu piquée aux Britanniques. Je trouve ça un peu décalé. Moi, je trouverais ça plus marrant qu'en mode franchouillard, ils nous mettent un bon béret basque sympa <rire> avec, un petit, euh, avec un, <rire> une petite broderie dessus pour prendre le contre-pied. On n'est pas toujours obligé euh, d'imiter les, les, les British mais j'en ai une que j'aime bien puisque… En tant qu'ancien joueur du Racing, euh, à un moment, l'association des, des anciens joueurs du Racing a fait des caps pour tous les adhérents de l'association. De temps en temps, pour faire enrager mes enfants, je la mets, ils <rire> me traitent de euh, tous <rire> les noms et ça me fait bien marrer. Voilà.
2: <rire> ouais, on a, eh ben ça, ça a mérité une petite photo, ça, on a hâte de voir. C'est possible,
1: c'est possible. Si vous êtes sympa, vous aurez une photo.
2: Allez, si, si la France est en demi, on y a droit
1: Promis juré.
0: Okay, le premier match ça va être france nouvelle zélande et en fait je trouve que tout le monde euh, j'écoute beaucoup de podcasts, j'ai lu beaucoup de, de presse internationale et tout le monde est aux anges avec cette, euh, cette euh, démarrage parce que c'est la première fois ah oui, qu'on a ouais. un match si important euh, pour démarrer ce Coupe de Monde et, euh, et vraiment je pense que aussi euh, tous les presses anglaises ils sont vraiment impressionnés par la France déjà, euh, tout le suivi tout le soutien donc euh, merci à nos chers écouteurs d'être euh, si derrière notre équipe et aussi derrière toutes les autres équipes aussi euh, je pense qu'il y a beaucoup de soutien pour toutes les autres équipes partout euh, dans tous les, les villes qui Différentes, différentes pays, différentes équipes de différents pays. Euh, donc voilà, ça, vraiment tout le monde, euh, surtout les, les presses, pas bah tous, mais, euh, mais beaucoup des presses anglaises ils disent que ça va être le meilleur Coupe du Monde parce que ça aussi, ça démarre avec le meilleur match possible. Meilleur match possible, oui, euh, France-Nouvelle-Zélande, donc ce vendredi soir, euh, nous, on sait très bien qu'on a quelques blessés sur notre côté, mais eux aussi, ils ont quelques blessés aussi, notamment euh, Jordi Barrett et euh, Ritalik aussi, le deuxième ligne. Bon, ils ont plein, plein, plein de bons joueurs, notamment Hardy Savella qui le joueur qui a joué le plus pour cette équipe euh, deux autres qui l'ont beaucoup joué c'est le 9 et le 10 donc ça fait Aaron Smith et Moana leur 13 aussi il a beaucoup beaucoup de minutes sur le compteur il y en euh, et franchement bon, on sait très bien qu'il y a beaucoup de barrettes même si on a un qui est blessé il y a deux derrière donc c'est Bowden et Scott le seul point potentiellement un peu en, je dirais pas faible, mais un point à travailler, c'est la première ligne, je trouve. Il y a De Groot qui a pas énormément de, même s'il a un super nom, il n'a pas énormément d'expérience avec cette équipe-là. Je pense qu'il est assez nouveau dans cette équipe. Par contre, ça va rester une équipe difficile à battre. Nous, on a gagné le dernier match, si on se souvient bien, c'était chez nous, on était glorieux, mais par contre, les quatre d'avant, ah, c'était moins glorieux que ça. Bon. Qu'est-ce que vous pensez, les garçons on sait, on sait que ça va être un super match, mais est-ce que la France, a un, on a tout ce qu'il faut pour gagner celle-là
1: C'est vraiment euh, une affiche de rêve, une affiche exceptionnelle pour démarrer une Coupe du Monde. On sait à quel point les confrontations france nouvelle zélande en, en Coupe du Monde ont écrit avec des lettres de feu la, la légende de la Coupe du Monde de rugby, que ce soit en 1999 pour nous, en 2007 pour nous. Euh, et, et franchement, on sait qu'on est la bête noire des Blacks en Coupe du Monde. Ce n'est pas un match éliminatoire, donc c'est un petit peu moins de, de, de pression, on va dire, mais c'est vraiment la confrontation absolument, euh, absolument rêvée. J'ajoute effectivement que la dernière fois que les All Blacks sont venus au Stade de France, ils ont pris une défaite relativement sévère. Mais si on se souvient bien de ce match, si Damien Penot n'intercepte pas une passe pour aller remarquer l'essai et repasser devant, on était en train, après avoir fait un départ canon, de se prendre une remontada absolument effrayante. J'étais au Stade de France, c'était un match de fou furieux. Les Blacks qui ont très bien marché dans l'hémisphère sud, au nations qui vient de s'achever, ont malheureusement pris une raclée absolument mémorable et historique, la plus grosse défaite de leur histoire, il y a une semaine à Twickenham face aux Springboks, qui eux sont particulièrement inquiétants. Donc je dois dire que faire un pronostic sur ce match, c'est quelque chose de vraiment euh, très compliqué parce que, comme tu le dis, il y a des blessés importants des deux côtés. Il y a des joueurs exceptionnels des deux côtés. Tu n'as pas cité euh, de, de leur côté euh, Sam Kane le capitaine qui est là et bien là, euh, Bowden Barrett, Will Jordan qui revient, qui sont des joueurs absolument exceptionnels. Et de notre côté, ça fait quand même un petit moment qu'on dit qu'on n'a jamais eu ce niveau de préparation dépit des blessures et cette capacité à soulever des montagnes. Et je terminerai en disant, n'oublions pas que ce n'est qu'un match de poule euh, et que si on gagne les trois autres, on sera qualifié quand même, y compris si on perd celui-là. Donc là, c'est marquer notre territoire, c'est lancer la Coupe du Monde.
0: Euh, et c'est ça le vrai enjeu. Oui, c'est vrai, comme tu dis, en fait, euh, l'Afrique du Sud a montré la dernière fois qu'ils il ont perdu contre Nouvelle-Zélande, mais ils ont quand même gagné. Euh, donc, il y a un petit échappatoire, mais, mais peut-être mmh. toi, Charlie, tu restes plus positif que ça. Tu penses qu'on va gagner celle-là
2: oui, oui, moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, de, de, de quand on avait présenté les poules. Moi, j'étais quand même assez confiant. Euh, t'as raison, hein, Théo, de rappeler que ça reste un match de poules. Et bon, quoi qu'il arrive, on sait très bien qu'il euh, y aura Afrique du Sud, Irlande, euh, Nouvelle-Zélande et France euh, en quart de finale, hein. enfin, sans être, euh, voilà, sans sans, être, sans, sans, faire preuve de trop de dédain envers les autres. Les incertitudes sont plus dans les, dans, dans, dans l'autre partie du tableau, hein, dans la poule CD, je pense. Euh, c'est vrai que c'est qu'un match de poule, mais mais il euh, y a en effet cette présentation, cette ouverture de coupe du monde, cette histoire que tu as rappelé euh, Théo entre la France et la Nouvelle-Zélande. Euh, moi, je pense qu'il y a il y a vraiment un gros euh, comment on dit ça poliment, mais euh, <rire> une façon de s'imposer enfin, une façon de ça, ça va être un, un un gros marqueur aussi. Je pense que les deux équipes veulent euh, asseoir leur. Euh, euh, il ouais, y a il y a aussi du, du standing quoi, il y a aussi une une, une présentation, une image. C'est qui, qui est l'équipe de rugby qui a représenté cette Coupe du Monde donc, euh, Je pense qu'il y a beaucoup. Moi, je reste sur sur mon pronostic. Hein. Je, je suis très confiant dans cette équipe de France. Euh, C'est vrai que pendant les matchs de préparation, euh, j'ai eu eu des petits doutes et tout. Et puis le, le match de, de l'Australie, euh, aussi, la première mi-temps était un peu un peu dure. Je voyais une défense qui ne montait pas trop. Je, com je comprenais pas tout. Mais, mais dès que ça s'est décanté un peu comme du bon vin, j'ai retrouvé un peu cette équipe euh, fantasque et belle et euh, qui nous a fait vibrer. Donc, euh, donc je, je garde toute ma confiance. J'ai revu ce que j'ai vu pendant bah, dans ces fameuses années Galtier, quoi, euh, ce qui me donne toute cette confiance. Je ne crois pas trop au déclin des All Blacks. Je ne crois pas que leur, leur, leur défaite, certes historique, mais euh, juste après avoir, euh, avoir euh, été bon dans un, un Four Nation, euh, voilà, et dans, dans un moment de préparation, dans les matchs de préparation d'avant-coupe du monde où on ne veut pas tout dévoiler ou parfois on veut tester le joueurs. ça ne veut peut-être pas dire grand-chose à part que, ils vont être énervés, pour ce match d'ouverture. C'est peut-être tout ce que, tout ce que cette défaite face à l'Afrique du Sud va nous apprendre. Et c'est un peu, un peu difficile. Euh, je pense que ça va être dur. Et en plus, on aura une, on aura droit à une confrontation, à une confrontation très euh, Star Warsienne, puisque nos All Blacks seront évidemment en Black, nos Bleus seront en Blanc. Donc voilà, le, le Yin, le Yang, il y aura, il y aura deux opposés vraiment qui vont s'affronter. Je pense que c'est un match que de toute façon tout le monde attend et a raison. Euh, ça va être une, une formidable ouverture pour cette Coupe du Monde. Et, et deux grands pays du rugby et de Coupe du Monde euh, auront à prouver que, que c'est des. auront un taqueur à montrer euh, leur rugby, leur beau rugby.
0: Allez, c'est pas le seul match de ce week-end. Moi, je vais annoncer vite fait euh, les deux équipes. C'est à vous de, de me donner euh, vite fait la repense. Euh, allez, le premier, c'est Italie-Nambia. Namibie. Irlande-Romanie. Irlande. Australie, Georgie. Australie. Moi, j'aimerais bien. Je pense ouais. que je vais mettre ça sur le... Sur, tu vas euh, mettre un petit billet sur ça. la Georgie ouais. Angleterre, Argentine. Oh
1: On Argentine, en Argentine.
0: <rire> <rire> Ça va être bon, ça, là, aussi. Japon, Chili.
2: Ah, Japon. Chili, c'est les derniers qualifiés. Les derniers Japon, Japon.
0: Afrique du Sud, Écosse. <rire> L'Afrique du Sud doit gagner, mmh. mais ça peut être une mmh. surprise. Ah oui. Mmh. Ouais. Ouais, no, sud,
2: euh, ouais. Moi, je vais mettre mon petit billet
0: euh, sur l'Écosse. Pays des Fidji. Fiji. Fidji, On veut les Fidji. Allez, Fidji. Fidji, champion du monde. Donc en fait, <rire> c'est super parce qu'on a, on a notre France, Nouvelle-Zélande et après, on, on a au moins quatre super matchs à regarder. C'est ouais, vraiment incroyable. Un, ça va ouais. être
2: vraiment top. Je pense que ça, ça, va être fou. Ça va être fou. Ça va être fou. Après, moi, juste, j'ai. <rire> parce que je râle tout le temps évidemment que j'ai pas ton positivisme mais ce petit goût d'injustice de, de, euh, comme euh, pour ceux qui ont écouté les les petites les petits rappels de la Coupe du Monde 2019, et Théo avait fait remarquer le, le, que le parcours de la de l'Afrique du Sud était quand même un peu plus simple que celui de l'Angleterre par rapport à cette finale, parce que parce qu'en effet le jeu des tableaux et des poules avait fait que que une équipe euh, une équipe pour arriver jusqu'à finale doit se taper les grosses équipes et une autre est un peu plus facilitée. Et là, quand même vache, Enfin, je veux dire, le, 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 la, la partie du tableau où il y a le groupe C&D qui va ressortir, pff, honnêtement, il peut y avoir des belles surprises. peut y avoir des belles surprises, quoi. Mais celui qui va arriver en finale de ce côté-là euh, aura vachement moins de cicatrices et de flèches dans le dos, je pense, que, que celui qui va arriver du groupe A ou B.
0: Allez, les gars, il y aura beaucoup, beaucoup de super matchs ce Coupe de Monde, mais aussi, j'ai pensé, pour la première fois, j'ai envie de faire du fantasy. Est-ce que ça vous tente, les garçons Quant à quoi <rire> Fantasie mais c'est quoi le fantasy <rire> bah En fait, si vous avez... Moi, je, je faisais beaucoup fantasy. Parce qu'en fait, en fait, le foot américain, c'est comme c'est un sport qui est beaucoup sur les stats, c'est le baseball et le basketball. Nous, les Américains, on fait du fantasy depuis des très longue date. <rire> et en fait, l'idée, en fait, c'est que tu organises ton propre équipe. En fait, tu as un certain budget. Euh, donc, tu peux pas prendre te, je, tous les meilleurs joueurs de partout. Tu peux prendre que trois joueurs pour chaque équipe. Et chaque semaine, tu vas euh, dépenser ton, ton, tes sous, tes 100 euros, on va dire. Euh, et pour construire une équipe euh, pour la semaine... Et en gros, pour chaque euh, bonne action, ou si par, par exemple la personne fait un essai ou ce genre de choses, tu as des points. Euh, et le plus de points que tu as, de ben, meilleur tu es dans le ranking. Si vous voulez nous joindre sur notre Pacte de potes fantasy, euh, le code c'est C128XFBJ. Euh, et c'est de voir euh, si vous nous retrouvez. Donc moi c'est Pacte de potes et on va voir, hein, est-ce que les garçons vous avez envie d'essayer Allez chaud, ça se tente Essayez.
1: Qui ne tente rien n'a rien. Ça dépend ce qu'on peut gagner. On verra, on en reparlera avec <rire> l'organisateur.
0: Ah, ça, c'est un, un très bien, c'est un très, peut-être un t-shirt, c'est non? Peut-être un t-shirt. On va
1: certainement ah. être amené à vous en reparler. Vous connaissez notre joli logo. Euh, je pense qu'on va pouvoir. Nous aussi, revêtir un habit de lumière pour cette Coupe du Monde. Euh, mais on aura euh, l'occasion d'y revenir. Je profite de l'occasion également pour euh, vous parler de copains à nous qui sont, qui sont absolument extra, euh, qui ont un jeu, un jeu d'intérieur qui s'appelle la plombée rugby. Alors, c'est marrant, dit comme ça, c'est aussi bizarre que fantasy, mais c'est une pétanque d'intérieur qui se joue avec des boules, évidemment, qui sont légèrement caressante et non pas dure comme de, comme de l'acier euh, euh, et des boules spéciales voisins du dessous sur <rire> un terrain qui s'apparente à un terrain de rugby et il faut s'approcher le plus possible de l'embut sans en sortir la plombée rugby ils sont super sympas vous pouvez les regarder sur Instagram surtout et peut-être qu'on vous en reparlera parce que je crois qu'on va avoir un terrain logotypé pack de potes. Alors, oh, oh. ça, ce serait carrément, carrément euh, l'attraction du siècle, je crois. Allons-y <rire> en toute humilité. Euh, on, on est carrément sur une attraction du jamais vu. quoi Hâte de
0: voir. Allez, les garçons, pour finir cet épisode, j'ai eu l'opportunité de faire un petit interview avec un certain Guillaume Herbert, euh, qui est un jeune homme avec un joli moustache, qui a fait un livre. En fait, le livre, c'est un super concept, en fait. Ça s'appelle Rugby Encore. L'idée, en fait, il prend tous les hymnes nationaux, euh, dont le rugby, les, les plus connus. Et il a fait plein d'interviews autour euh, et pour parler avec des joueurs, pour dire, bah, OK, euh, quels qu sont vos meilleurs souvenirs de les hymnes? Qu'est-ce que c'est l'hymne? D'où ça vient? Ça part de quoi? Et franchement, il a fait des, je pense, plus 80 d'interviews et euh, voilà donc j'ai pensé que ça peut être sympa de, de faire cette interview avec lui et voilà on va l'entendre tout de suite Guillaume Herbert Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment très contents d'avoir avec nous un certain Guillaume Hébert. Guillaume, qui est l'écrivain, qui a écrit un livre qui s'appelle Rugby Encore. C'est Rugby Encore, des hymnes et des hommes. Et en fait, pour être clair, ce n'est pas le corps comme le corps, mais c'est plutôt les, les hommes qui chantent. C'est bien ça.
3: Exactement. C'est tout à fait ça. Bravo et merci pour la prononciation très correcte de mon prénom, parce que même les Français ont parfois beaucoup de mal à le prononcer. Et c'était parfait.
0: Ah bah c'est assez drôle, je voulais en parler parce qu'en en fait pendant des années j'ai disais Guillaume Guy Adair, en fait et finalement c'est mes mes autres potes de pâques qui m'ont bien corrigé là-dessus. Et non non, toi t'es américain, t'es un peu droit, mais chez nous non, c'est Guillaume. Donc c'est pour ça que j'arrive à la prononcer. <rire> Donc euh, enchanté, euh, je suis content de t'avoir sur l'émission et c'est intéressant. Bah je voulais t'avoir aussi parce que c'est vrai que euh, le rugby et le chant, euh, ça va super bien ensemble.
3: Exactement, euh, c'est vrai qu'au-delà des, des hymnes nationaux, euh, on, on aime chanter qu'on soit joueur de rugby ou supporter de rugby, c'est quelque chose qui est assez euh, traditionnel finalement, et, euh, et les hymnes effectivement au moment des matchs internationaux sont un moment absolument... Euh Incroyable et c'est ça que j'ai voulu raconter dans, dans ce livre.
0: Ouais. Bah, c'est super idée parce que moi en tant que bah, j'ai commencé à jouer le rugby assez tard, j'avais 32 ans et d'un coup après un match tout le monde commençait à chanter dans les vestiaires. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe quoi Dans tous mes tous les sports que j'ai joué, on n'a jamais chanté dans les vestiaires comme ça et bon bien sûr des chansons un peu payard et tout ça. C'était c'était quand même magnifique. Donc euh, donc en fait d'où ça est venu en fait cette idée pour cette chanson Est-ce que tu peux expliquer un petit, petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le livre et d'où ça vient
3: en fait, ben moi, j'ai toujours été un supporter de sport en général, euh, ce qui veut dire tout ce qui est autour du sport. Et donc, euh, j'ai toujours regardé les matchs de rugby, de foot, de basket, euh, à partir du moment des hymnes, parce que je sais pas, ça me parlait. Je suis un tout petit peu musicien euh, de, pour ma part, mais un tout petit. Hein, je suis un saxophoniste euh, très, très amateur. Et, euh, et du coup, j'ai toujours aimé le côté musical euh, et le côté ferveur et le côté passion que les que les joueurs et les supporters peuvent mettre dans ce, dans ce moment. Et ensuite, j'ai eu la chance de devenir journaliste et j'ai couvert la Coupe du monde 2015 de rugby en Angleterre et au pays de Galles et, Là, euh, ça et pas mal aussi hein et voilà, exactement, au Pays de Galles, qui est un, un pays particulièrement de, de chanteurs. Et, euh, et du coup, j'ai eu l'honneur et la chance d'assister à un quart de finale entre l'Irlande et l'Argentine. Euh, C'était au lendemain de la déroute des, des Français contre, contre les Blacks. Et, euh, et du coup, j'ai eu la chance d'être au Millennium Stadium, toit fermé, et avec ces deux peuples euh, fantastiques, avec en plus deux hymnes complètement différents. Euh, l'hymne irlandais, euh, avec, euh, où on a vraiment envie d'être bras dessus, bras dessous, et l'hymne argentin, où, où vraiment c'est de la ferveur, c'est de l'émotion à l'état pur. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire pour demander aux joueurs qui sont au milieu du terrain, là, qui sont au milieu de la fournaise, qu'est-ce qu'ils peuvent penser euh, au moment de, de chanter leurs hymnes avant 80 minutes d'un combat international intense
0: Ouais, c'est super. Et en plus, ces deux-là, c'est génial. C'est de shoulder to shoulder euh, des frères euh, en verre. Et après, le corps, ils sont ils tiennent tous par la maillot des Argentins. Ils pleurent en, en, en chantant leur hymne. C'est vraiment magnifique. C'est superbe comme comme idée. Mais comment t'as eu l'opportunité? Je vois euh, les gens avec lesquels t'as parlé. Et bah, en fait, chaque pays, il y en a ou deux ou trois qui sont magnifiques. On va pas tout nommer, mais mais Jason kobe euh, euh, euh Philippe Sala, Michelac, Doucetoir, euh, Zebo Mais c'est c'est incroyable. Euh, Paraissez. Comment est-ce que t'as eu cette opportunité de parler avec eux tous.
3: Alors du coup, moi, dans ma carrière, j'ai été journaliste pour l'équipe 21, puis pour Canal+. Euh, et euh, et j'ai traité du, du rugby à Canal+. J'ai créé un, un petit un petit programme qui s'appelait Cadrage Débordement, ouais. ce qui me faisait aller en fait pour le Canal Rugby Club, ce qui me faisait aller toutes les semaines dans trois clubs de Top 14 par semaine. Ce qui fait que j'ai tissé des liens avec des joueurs en, en privé, mais aussi avec des clubs et des attachés de presse de clubs. Et la grande ressource du Top 14, c'est qu'elle a accueilli dans, dans ses rangs à peu près toutes les nationalités. Donc il y a des joueurs que j'ai contactés de manière directe. J'ai demandé des contacts aussi à des collègues journalistes. Hein, faut pas, faut pas le. Calmer. Et il y a aussi des, des, des clubs que j'ai contactés. Voilà, tu parlais de Sergio Parisse. Sergio Parisse, j'ai demandé à, à Pauline, l'attachée de presse de Toulon, de me caler un en entretien avec lui en lui expliquant, et il a répondu euh, favorablement. Euh, et après, j'ai eu des grands coups de chance. David Campese, tu l'évoquais aussi, l'Australien au plus de 100 sélections, euh, l'un des premiers joueurs, je crois, de l'histoire à avoir dépassé 100 sélections. Je l'ai contacté sur Facebook. Dix minutes après, il m'a répondu. Il m'a dit "Appelle-moi. Je suis confiné dans une chambre d'hôtel, j'ai rien à faire, et j'ai passé une heure au téléphone avec David Campese. Donc, j'ai eu des moments de incroyables de, de chance, des beaucoup de le moment aussi de pas de galère, mais où il a fallu faire mon boulot de journaliste, c'est-à-dire de relancer très souvent euh, les gens. Mais, mais finalement, j'ai ouais j'ai 61 entretiens, je crois, wow. de, de, de 12 nationalités différentes de joueurs, de 12 nationalités différentes. Donc ouais, ça a été un, un immense privilège de pouvoir côtoyer, euh, du wow. moins en visio, euh, tout tout ce beau monde
0: ouais c'est Attends, je prends notre Pauline de Toulon ok mais euh, <rire> non mais t'as raison en fait moi aussi pas la plus pas mal de des entretiens que j'ai pu avoir c'est aussi parce que bon tu oses un petit petit peu tu vas sur LinkedIn tu dis euh, moi c'est TK, pack de pote et en fait comme tu dis les gens normalement ils reprend favorable et ça c'est quand même bah, un, quand même super bah, je pense que c'est la chance dans dans ce sport là euh, l'ouverture d'esprit et l'envie de redonner aussi au début de ce sport je pense que ça surtout Serge Batson qui je pense à ça il dit moi ah, j'ai envie de, de rugby m'a donné ma vie donc j'ai envie de redonner aussi
3: euh, et, et, et du coup et, et là dessus aussi Pardon, euh, là-dessus aussi, le, le, la thématique intéressait pas mal les joueurs parce qu'en fait, tous m'ont dit, euh, on m'a jamais posé la question. Et ils étaient assez intrigués. En fait, quand je l'ai lancé euh, euh, sur un petit message comme ça par écrit, euh, je leur disais, ben bah voilà, j'aimerais parler de ton hymne national. Et ils étaient intrigués souvent. Ils disaient, mais. Mais, mais, mais pourquoi ils veulent me parler de ça Et du coup, ils étaient quand même un petit peu euh, euh, curieux. Et, euh, et donc, j'ai eu pas mal de, de, de mecs qui m'ont dit, euh, et de filles d'ailleurs, pardon, j'ai interviewé trois, trois joueuses, euh, et euh, qui, qui qui étaient intéressés de savoir, de... bah ouais, on m'a jamais posé cette question, mais tiens, c'est intéressant de me plonger dans ces souvenirs aussi.
0: Ouais, donc, donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre en fait On va retrouver les, les paroles et tout
3: ouais en gros donc chaque hymne est décomposé de la, de la même manière euh, alors il y a des très très belles photos alors ça c'est pas moi évidemment hein, puisque moi je ne suis que journaliste je ne suis pas photographe et euh, il y a des très très belles photos euh, que j'ai eu l'honneur de, de choisir euh, il y a des très très belles photos il y a ensuite chaque hymne, les paroles dans la langue dans laquelle euh, il est chanté et la traduction en français pour avoir des bases. Et il y a aussi un peu une sorte de frise chronologique des, euh, de, de, des moments musicaux dans l'hymne parce que c'est important aussi pour moi d'apporter une, une notion musicale euh, à l'hymne. Euh, et J'ai demandé à mon meilleur copain d'enfance qui est devenu euh, docteur en éducation musicale au, au Québec maintenant, euh, qui, a, qui, qui ne connaît rien au rugby et qui s'est fadé je ne sais combien de milliers d'heures de vidéos YouTube d'hymnes nationaux et qui a donc écrit euh, voilà, une frise chronologique sur qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à telle seconde, pourquoi on chante comme ça. Euh, et ensuite, un, un bref historique de l'hymne, euh, de quand il date, par qui il a été écrit, pourquoi et dans quel contexte politico-historique. Et ensuite, les témoignages, les témoignages qui est le cœur du livre, les témoignages de entre 4 et 14 joueurs par nation, euh, 4 minimum à chaque fois. Et pour la France, j'en ai interviewé 14 différents, euh, voilà, où ils racontent à chaque fois leur rapport personnel à leur hymne national.
0: Oui. Donc, le projet, il m'intéresse énormément. Donc, je te vois inspiré par tout ça. Et, et mais en fait, qu'est-ce que tu souhaitais apporter, en fait, à la, à la, à la personne qui le lit?
3: Alors moi déjà, je voulais m'apporter à moi, parce qu'en en fait, étant fan de ce moment-là des hymnes, euh, j'ai jamais trouvé un peu un recueil où je pouvais trouver toutes les infos utiles au moment des hymnes. Euh, et du coup, je l'ai écrit avant tout comme spectateur qui n'a pas le produit qu'il aimerait qui, qui, qui avoir. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je me pose moi comme question avant un hymne bah Tiens, d'où ça vient Pourquoi ça a été écrit Dans quel contexte euh, Qu'est-ce que ça peut évoquer aux joueurs qui le chantent Donc, je l'écris dans ce but-là, en fait, de, de, une sorte de recueil. Alors, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais une sorte de recueil, en fait, euh, de recueil des, des hymnes, de ces histoires et de ces petites anecdotes aussi, parce que le rugby c'est aussi ça, c'est truffé de, de petites anecdotes et, euh, et tous les joueurs, on, on en tune et au moment des hymnes, il y en a des, des savoureuses.
0: Ouais, je j'imagine bien. Euh, et, et, et je pense que ça t'a porté beaucoup par la suite aussi, toutes ces connaissances et tous ces contacts que tu as pu avoir, euh, c'est super beau. Euh, est-ce que tu as, bon, bien sûr, on peut pas euh, parler de, de, de la Marseillaise envers la Marseillaise exclue, est-ce que tu as un petit hymne de préférence quelque part
3: alors j'ai commencé ce livre avec comme beaucoup de, de, de supporters français une grande grande passion pour Flower of Scotland euh, notamment chanter à Murrayfield avec ce, ce deuxième couplet à capella qui est absolument incroyable et je l'aime toujours autant hein, je, je le dis mais euh, d'avoir de m'être plongé dans l'histoire du pays et tu en parlais tout à l'heure et de l'histoire et, et du stade aussi euh, le l'hymne le, le, Gallois euh, dont je suis en train de, de manger le nom là à l'instant mais l'hymne Gallois est absolument incroyable parce qu’en fait c'est un peuple et ça je l'ai découvert dans dans, le, dans dans mes recherches c'est un peuple de chanteurs. Ils aiment et ils ont une fierté à chanter fort, bien. Euh, et donc, il y a beaucoup de villages ont leur cœur d'homme. Euh, et c'est assez incroyable. Il y a des concours de chant organisés régulièrement, comme nous dans le Sud-Ouest. On a des, des fêtes de villages ils ont des concours de chants des concours de poésie. Euh, et du coup, euh, et, et du coup, celui-ci, je trouve, a une saveur particulière chanter à, à, au Millennium Stadium qui ne s'appelle plus comme ça euh, à Cardiff sous un toit fermé c'est c'est fantastique
0: ah, c'est marrant parce que c'est ça j'ai j'ai moins d'attache euh, au niveau de de sang mais c'est vrai que en fait peut-être il faut que j'achète le livre pour comprendre un peu plus pourquoi euh, ça te ça te parle trop temps Euh en fait c'est marrant parce que très récemment j'ai vu il y a un, il y a un comique euh, d'Afrique du Sud qui s'appelle Trevor Noah euh, et qui parlait de, de l'hymne national qui il me semble en cinq langues différentes euh, ou au moins plus moins trois euh, et en fait il il a tout un sketch pendant pendant euh, pendant cinq à 10 minutes qui est en anglais mais qui est super intéressant parce qu'il parle de tous les différents populations qui chantent cette chanson et qu -ce, à quoi ils réfléchissent en chantant c'est c'est très drôle je vous je vous invite nos chers écouteurs d'aller le chercher
3: ah, je suis très très euh, curieux de le voir aussi parce que euh, effectivement l'hymne sudaf et aussi particulièrement symbolique. Euh, voilà, C'est bien cinq langues sur les onze officielles que compte l'Afrique du Sud euh, et qui est un, un symbole de l'unité voulue par Nelson Mandela à son arrivée au pouvoir. Et il a une puissance fantastique, euh, cet hymne. Et pourtant, euh, effectivement, quand il est arrivé au pouvoir, Mandela a choisi de garder deux strophes de l'hymne qui avait lieu, qui avait cours sous l'apartheid. Donc, c'est quand même un symbole de, de rassemblement euh, incroyablement fort. C'est un geste politique à travers l'hymne euh, fantastique. Et en fait, c'est aussi ça que j'essaye de dire dans, dans les livres, c'est que les hymnes... Ce n'est pas que, euh, que du rugby, de l'émotion, etc. Il y a aussi de l'histoire, du culturel, euh, de la tradition. Dans chacun des pays, selon la, la, le moment où l'hymne a été écrit ou, euh, ou instauré, euh, il a, il a une, une connotation particulière. Et celui de l'Afrique du Sud est fantastique à cet égard-là.
0: Bah, super. Est-ce est qu'il y a quand même l'hymne américain là-dedans
3: non alors oh. j'ai choisi non j'ai choisi j'ai choisi les, les 12 nations qui étaient d'ores et déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2023 à l'issue de la Coupe du monde 2019 ah, okay. c'est à dire les trois premières équipes de chaque poule à l'issue du Coupe du mondial au Japon oh, du coup, euh, voilà. <rire> non mais l'inaméricain je suis certain à son intérêt à, à être raconté bah, peut-être un autre projet alors
0: parce que là je te vois euh, on, on voler par cet projet et c'est super mais je, je, je sens bien ta passion et j'adore ça euh, chez des gens euh, et donc tu vas faire quoi après c'est quoi de next book pour toi
3: Wow, je sais pas encore. Déjà, j'essaie de faire parce que celui-ci quand même, il m'a pris un an. Il y a eu, euh, voilà, il y a eu des, des superbes moments et des moments plus durs où j'ai vraiment ramé. Hein. Il y a des joueurs. Il me donnait des rendez-vous, il me posait des lapins. Bon, c'était pas toujours, je vais pas les citer, mais c'était pas toujours de tout repos. Euh, donc, pour l'instant, j'essaye vraiment de faire vivre celui-ci jusqu'au bout, euh, c'est-à-dire jusqu'à la Coupe du Monde, parce que pour moi, c'est vraiment là où, où le rugby va être forcément en, euh, au cœur de l'actualité. Euh, voilà. Pour la suite, je sais pas encore. J'ai deux, trois idées, mais alors vraiment qui sont à l'état d'embryon, donc euh, je préfère les, les, les garder parce que l'idée que précédente, tu vois, mon livre est sorti en 2022. Euh, J'ai commencé à avoir l'embryon le, d'idées en 2015. Donc, tu vois, je suis ah ouais. pas un rapide.
0: Ah ouais. Ouais, mais ça prend du temps il faut que ça c'est comme un arbre il faut que ça ça grandit petit à petit bah, au cas où j'ai une bonne idée c'est de transformer tout ça en podcast je pense que ça serait super intéressant euh, de faire alors, à l'écoute aussi écoute allez tout le monde allez acheter ce livre ça s'appelle Rugby au corps aux hymnes et aux hommes euh, c'est par notre invité aujourd'hui c'est Guillaume Her Herbert et écoute et super, où est-ce qu'on peut trouver ce livre d'ailleurs
3: alors on peut le trouver dans toutes les librairies euh, classiques chez les libraires indépendants moi je suis euh, je suis plutôt pour militer pour euh, ces libraires là mais ils sont aussi disponibles à, à la FNAC euh, dans les grands centres Cultura euh, même sur internet dans des euh, sites peu recommandables sur des sites peu recommandables
0: <rire> sauf <So>, pour aller <rire> cliquer sur le buy achète ce livre voilà allez merci beaucoup et j'espère te revoir à un autre moment Guillaume
3: <rire> merci à toi merci beaucoup
0: Ouais, mon je ne veux pas marcher sur tes, tes
2: plates-bandes. Nos, nos écouteurs de la première heure se souviennent de tes, de tes, fameux, de tes, tes fameux coups de gueule. Mais, euh, mais voilà, mais juste, moi, ça m'a énervé parce que sont arrivés quand même avec ces matchs de préparation dans le, sur nos maillots, sur nos fameux maillots bleus qu'on aime avec le coq, avec deux coqs maintenant euh, sur le torse, dans le dos. Il y a le nom des joueurs maintenant qui est arrivé. Donc, euh, c'est un, 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 un truc qui vient récurrement quand même dans le rugby où est-ce qu'il faut inscrire le nom des joueurs comme il y en a dans le foot euh, bah ça existait pas trop enfin en tout cas dans 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 le nord peut-être un peu plus dans l'hémisphère sud euh, c'était peut-être une exception que dans notre sport ça n'existe pas alors que ça existe dans le dans le dans le handball ou dans le foot ou dans le mais euh, peut-être parfois euh, être une exception c'est pas si mal que ça donc au risque de de de, de devenir peut-être un peu réac moi moi je trouve ça un peu un peu Dommage, j'allais dire con, mais je veux dire dommage que dans un sport comme ça qui se gargarise de son esprit d'équipe et de, et de, et de et du fait que le maillot compte plus que que, que l'homme qui le porte euh, que que ce qu'il représente. Alors quelquefois un, un village, un clocher, euh, un banlieue, un périph ou euh, ou bah une nation. Euh, ben bah, ce maillot, il est censé être un peu supérieur au, au, au nom qui a écrit derrière. Et en plus, on sait clairement que c'est bah, si c'est dans la logique du foot, c'est plus pour en vendre plus que pour que pour reconnaître les joueurs. Hein. Donc, euh, voilà, je trouve ça un peu triste que, que ça ait fini par arriver chez nous. Euh, je suis content pour les commentateurs de TF1 qui, qui seront peut-être un peu plus facilités, même si Christian Jean-Pierre n'est plus là. Euh, voilà, c'est un peu dommage. Pendant longtemps, on était les derniers à ne pas avoir de sponsor maillot non plus. Euh, on est tombé aussi. Bah, maintenant, on était le, le sport où on, on mettait pas les individus en avant. Ça tombe aussi. C'est un peu dommage de voir que, que le fric euh, prend la place sur, sur l'émotion, sur ce que doit... Euh, porter un maillot. Mais euh, voilà, ça m'a ça m'a un peu énervé et je trouve ça un peu mieux quand même que si on veut marquer les maillots, bah on a qu'à faire euh, euh, comme euh, ce qui va se passer pendant cette Coupe du monde, à savoir que à chaque fois que je verrai les All Blacks, je saurai que c'est un français qui a designé leur maillot et c'est vachement plus intéressant d'attaquer par là, par le design et la création que par le sponsoring et la pub. Voilà, c'était mon petit
1: énervement. <rire> J'aime bien quand tu fais ton réac Charlie. <rire>
0: Merci, mon cher Théo. Merci, mon cher Charlie. Comme toujours, c'est un grand, grand plaisir de passer ce moment avec vous. Et on va dire à très, très bientôt après ce France nouvelle zélande À très vite, à très vite. On a hâte.